0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Santa Bella y soy su opinóloga profesional del Internet. Y el día de hoy les doy una vez más la bienvenida a este, su podcast favorito, Opinología. Este es el episodio número 7 y el segundo episodio en el que también hacemos una discusión en vivo para hablar sobre el tema. Quiero darle las gracias a todos los que se dieron el tiempo de participar, de enviarnos sus experiencias y todo lo que fue compartido en el en vivo. Muchas gracias también a Madison Gard de NP Podcast. Ustedes hacen este podcast posible. En serio, muchas gracias. En fin, el día de hoy traemos un tema bastante fuerte, pero creo yo muy común y por ello muy necesario de hablar. El tema de este episodio es Relaciones Tóxicas. O lo que es lo mismo, la violencia en pareja. Este tema salió a flote la semana pasada debido a que se destapó el hecho de que Johnny Depp había sido abusado física y verbalmente por su expareja Amber Heard. Realmente es una lástima lo que le ha sucedido y solo él sabe el dolor y sufrimiento por el que él pasó. Hay muchas opiniones y controversia al respecto, que si es cierto, que si no. Hay quienes de verdad me sacan de mis casillas porque dudan que la violencia física pueda ser ejercida por una mujer hacia un hombre. En fin, los, com los comentarios son infinitos y mucha gente ha hablado desde la ignorancia completa. Así que antes de que podamos opinar, hoy vamos a informar sobre este tema que lastimosamente no nos es indiferente a la mayoría de nosotros que levante la mano el que nunca ha tenido una pareja tóxica. Tuve que especificar este episodio porque cuando decimos violencia en la pareja inmediatamente todos piensan en golpes y muchas, pero muchas veces no es así. Existen muchas maneras de violentar a una persona sin siquiera tocarla. Me he dado cuenta que es mucho más fácil para nosotros utilizar el término tóxico o tóxica para quitar tal vez un poquito el miedo o el peso de la palabra violencia, pero aquí vamos a hablar de que una tóxica realmente está siendo una pareja que te está violentando. Y por supuesto que eso no está bien. Así que antes que nada hay que definir lo que es la violencia. La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin. Especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Por ende, deducimos que la violencia en la pareja es el uso de la fuerza para someter al otro. Y la fuerza, como ya dijimos, puede ser no solamente física. Hay quienes pueden someter a alguien de maneras que no impliquen ni siquiera ponerle una mano encima. Así que, hablemos brevemente de los tipos de violencia que existen. Número 1. Violencia física. Sí, es la que todos conocemos más y es la más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque ¿cómo no nos vamos a dar cuenta de que nos están lastimando físicamente? La violencia física es toda aquella que inflige un daño físico, valga la redundancia, a la víctima a través de la agresión. La agresión en este caso serían cosas como golpes, arañazos, empujones, pellizcos, manazos, ahorcamientos, quemaduras, patadas. Ustedes digan, de verdad, la lista es interminable. Y la verdad es que los agresores y agresoras pueden ser bien creativos al ejercer este tipo de violencia. Y sí, a veces le ponemos más atención a este tipo de violencia porque es la que más se notó, se ve, y porque sin duda es la que nos puede llevar directamente a la muerte. Número 2. Violencia psicológica. Este tipo de violencia es identificable debido a que, aunque no se toca físicamente a la víctima, se le agrede en formas que lastiman su psique, su autoestima, su sistema de valores, creencias, etc. Por lo regular, este tipo de violencia consiste en ataques verbales, humillaciones, incluso ignorando a la persona. Es muy común observar que uno de los dos le dice al otro cosas como... No sirves, tú no sabes, no espero nada de ti, nadie te va a querer, estás tonto. Este tipo de violencia es bien complejo porque como les dije a veces no solo son insultos. Por ejemplo, ignorar a alguien puede ser violencia psicológica o también hacer todo por alguien dando a entender que esta persona no puede hacerlo o no sobreviviría sin ti o sin el otro. Hay muchos ejemplos. Hay que decirlo, de todos los tipos de violencia o agresiones que presentamos hoy, esta es la favorita de las mujeres, o bueno, la que más comúnmente aplicamos. En cambio, los hombres utilizan mayormente la violencia física, bueno, y todas las demás. Insisto, estos solo son estadísticas por encimita, pero la violencia puede ser ejecutada por cualquier persona sin importar su género, no se confundan. Número 3 Violencia sexual, como su nombre lo dice es básicamente violentar a alguien ejerciendo la fuerza para lograr que esta persona se someta y realice cualquier acto de tipo sexual con el agresor o agresora a su modo, o sea que sí, el chantaje de dame la prueba de amor es violencia sexual y por qué no viene hasta la psicológica incluida por el chantaje de, de si no lo haces no me quieres, también lo vemos desde el lado del hombre, cuando se ataca la masculinidad u orientación sexual para conseguir sexo, el típico no quieres porque eres joto, no quieres porque no eres macho, etcétera. Número 4. Violencia económica. Aquí básicamente el agresor o agresora aplica la de el que paga manda, limita la vida de la víctima y la agrega reduciendo los recursos económicos para controlarla, Incluye el hecho de que tu pareja te obligue a renunciar a tu trabajo o ganar menos para que él o ella pueda ser quien tenga el control. Número 5. Violencia patrimonial. En este caso, el agresor o agresora va a simplemente retener, destruir o deshacerse de objetos de la propiedad de la víctima para mantener el control. Por ejemplo, en este caso se da mucho que les esconden pasaportes, les esconden documentos importantes de tal manera que no se puedan ir las personas. Número 6. Violencia social La violencia social es básicamente lograr el aislamiento de la víctima con las personas que pudieran ser redes de apoyo para ella o él y que el agresor considere también como amenazas contundentes para su posición de dominio Número 7 Violencia vicaria Esta es bastante común y a veces nos olvidamos de ella esta se da cuando en la relación existen hijos y el agresor o agresora decide atacarlos a ellos para poder limitar, agredir y herir indirectamente a la víctima a través de los niños. Esta también se da cuando los niños quedan afectados psicológicamente al ser testigos de un constante maltrato hacia uno de los padres. Bueno, hasta aquí son solo algunos de los tipos de violencia que podemos encontrar. Hay muchos más, pero son los que se consideran importantes. Sería también importante recalcar que la violencia no se va a dar solamente de un tipo específico. Muchas veces vienen combinadas, por ejemplo, con golpes mientras se humilla y se agrega verbalmente. Puede haber desprecio mientras se force una relación sexual. Puede alguien obligarte a alejarte de tus seres queridos mientras al mismo tiempo te ignora. Las posibilidades son infinitas. Tristemente, es casi seguro que tú o alguien que conozcas alguna vez haya experimentado la violencia en cualquiera de sus tipos. Desgraciadamente, esto no es exclusivo de hombres o mujeres. La violencia puede ser ejercida por y hacia cualquier persona y es importante que tengamos esta información y que la compartamos para que estemos bien alerta y sepamos identificar y, por supuesto, evitar caer en una relación violenta. Ustedes me dirán, pero Sandra... ¿Qué debo hacer si ya estoy o conozco a alguien que está dentro de una relación con violencia? Bueno, primero que nada yo te diría busca ayuda. Esto es lo más importante, no te quedes callado ni callada. No justifiques de ninguna manera un comportamiento violento. Básicamente acude a cualquier persona que sea un apoyo positivo para ti. Recuerda que el apoyo emocional es muy importante. Informarte sobre lo que es realmente la violencia es un buen inicio. Y aquí les vamos a dar un pequeño manual sobre qué hacer si ya detectamos la violencia en pareja. Pero recuerden, este podcast es solamente informativo y refleja mayormente un punto de vista. Y de ninguna manera esto cuenta como ir a terapia ni como un diagnóstico. Aquí siempre vamos a insistir a que vayas con tu profesional de la salud mental de confianza. En este caso, yo creo que un psicólogo sería la mejor opción. Ok, vayamos a nuestro manual. Punto número 1. Analiza la situación y prepárate. ¿A qué me refiero con esto? Aunque seguramente estás sufriendo de violencia, tenemos que analizar qué nivel de violencia estás sufriendo. No, no estoy diciéndote que te aguantes y sufres de poquita violencia. Todo lo contrario, toda la violencia es mala, poquita o mucha. Pero si tu pareja ya está en un punto muy crítico, en el que tú ya estás temiendo por tu vida... Analiza primero la estrategia que vas a tomar para huir de ahí Porque puede que solo tengas una oportunidad de hacerlo Lo que menos quisiéramos es que por no analizar Termines por ejemplo cerca de una persona que sea básicamente cómplice de la violencia Analiza todo Si eres soltero, soltero a veces lo tenemos más sencillo ¿Por qué? Porque se puede decir que solo cargas contigo y ya Es más fácil encontrar un refugio, es más fácil encont encontrar un sostén pero, por otro lado, las víctimas de violencia que tienen hijos la tienen un poquito más difícil a la hora de irse. ¿Por qué? Porque no solo están velando por su bienestar, sino que están velando por el bienestar de otros. Igual tienen que sacarlos de esa situación de violencia. Analizar no significa que te quedes ahí, a hacer un plan maestro durante meses para poder actuar de la manera más segura. Significa solamente que te asegures de actuar y de no exponerte ni a ti ni a tus seres queridos. Punto número 2. Corre. Para muchos este sería el punto principal y muy obvio. Por supuesto que es muy importante. Es algo que se va a hacer sí o sí. Pero aquí preferimos que primero se analice hacia dónde se va a correr. ¿Por qué? Porque una acción tan importante como esta debe ser ejecutada con sentido. Así que nada de esperarte a ver si tu... ¿Novio o novia mañana te pegan menos o a ver si ya ahora sí mañana te tratan mejor? Claro que no. Cuando te digo que corras, no significa solo salir de la casa si vives con él o ella. Muchas veces parejas en pleno no noviazgo y sin siquiera vivir juntos ya experimentan este tipo de problemas. Este episodio va dirigido para todo tipo de parejas. Punto número 3. Rompe todo contacto con el agresor o agresora. Y es que a veces alejarse físicamente no basta. Resulta que hay más conexiones de las que pensábamos con la persona de la que tratamos de alejarnos. La recomendación en este punto es eliminar a esta persona de redes sociales. Evitar los lugares en los que sabes que puedes encontrártelo o encontrártela. Alejarte de sus amigos. Recálco lo de sus porque tenemos que distinguir entre nuestras propias amistades. Entonces, la idea es también alejarse de las amistades del agresor o agresora. Y a nuestros propios amigos, más que limitarlos, habría que pedirles omitir cualquier información de ustedes que pueda ponerte en peligro ante el victimario nuevamente. Aquí les digo, seamos buenos amigos y si alguien nos pide que no revelemos información sobre ellos, respetemos. No sabemos si podemos estar poniendo en riesgo la vida de alguien al empezar a soltar la sopa sobre lo que están haciendo en estos momentos. Número 4. Trabaja en ti mismo. Este es uno de los puntos finales, pero es uno de los más importantes, a veces hasta más importante que la parte de correr. Y es que para que exista violencia se requiere de dos personas, aquella que ejerza la violencia y alguien que la permita. Y no, no me malinterpretes, no estoy diciendo que nos guste que nos maltraten, estoy diciendo que muchas personas a veces tienen la psique muy dañada, tienen una muy baja autoestima, están... Tan mal que caen en el error de creer que una relación tóxica o violenta está muy bien. Y pues ya sabemos que no. Simplemente basta con ver cuántas amigas y amigos tuyos, familiares, compañeros de escuela o trabajo, se la pasan justificando comportamientos megatóxicos de su pareja. En este punto quiero que entendamos que la culpa no solo es del agresor. En una relación tóxica, o mejor dicho, violenta, ambas partes están enfermas. Por ende... Si tú, siendo víctima o victimario, ya decidiste salir de esa relación, haz un examen de conciencia y entiende que necesitas ayuda profesional. Es importantísimo que acudamos con un psicólogo que es quien nos va a ayudar a trabajar en todos nuestros puntos débiles, como la baja autoestima, las heridas del pasado y pensamientos irracionales que posiblemente nos hicieron ser parte de una relación tóxica y violenta. Punto número 5 y bonus track. Denuncia. No tengas pena, recuerda que tú eres la víctima y que la gente que te quiere, te quiere ver bien. No dejes que los prejuicios te limiten y hagan que tu agresor o agresora se salga con la suya, que se vaya impune. Yo sé que la burocracia al denunciar puede ser un infierno, sobre todo en países como México, pero es uno de los pasos que tenemos que hacer para que esta sociedad sea más consciente de que este problema existe y que sea visibilizado, no solo la violencia física, sino también la psicológica y la sexual que más hombres y mujeres se animen a salir de esta situación tan terrible. Hay muchos lugares gratuitos a los que tú puedes acudir para obtener ayuda psicológica y legal. Entre ellos están los centros de salud, el Instituto de la Mujer, algunas universidades, etc. Incluso con que vayas con tu médico familiar, él te puede referir con la persona adecuada. En la descripción del episodio dejaré esta información y algunas líneas telefónicas de ayuda directa para que puedas usarlos y hacerlos llegar a quienes lo necesitan. Si aún tienes dudas al respecto o si quieres saber acerca de otros temas, puedes mandarnos inbox con toda la confianza, toda la información que tú nos proporcionas es absolutamente anónima. Me gustaría cerrar este episodio diciéndoles que... Dejar a una pareja abusiva o terminar con una relación tóxica es un proceso largo y con muchos pasos. Las relaciones patológicas son las más difíciles de terminar. No porque no se quiera, sino que las conexiones emocionales, aunque dañinas, son muy intensas. Quiero hacer nuevamente notar que la relación es de dos. Y que no se trata de culpar siempre al victimario y sobreproteger a la víctima. En una relación así de enferma... Los dos tienen conductas patológicas. Ambos necesitan ayuda. Sí, la víctima está en un peligro inminente y por eso es que siempre nos centramos en ella. Pero es importante que los dos reciban la ayuda para dejar de repetir estos patrones tan enfermos. En fin, aquí va una petición para las personas que en este momento no están sufriendo de violencia o que no han sufrido de violencia o que afortunadamente están en una posición bastante favorable. Por favor, unámonos y seamos solidarios con nuestros amigos y familiares dejemos de juzgar dejemos de decir que les gusta que los traten mal o cosas por el estilo cambiemos también nosotros nuestro chip volvámonos parte de las redes de apoyo que ellos necesitan extendamos nuestra mano sin juzgar y sin hacer sentir culpable a nadie víctima o victimario no importa quedémonos con esta tarea y compromiso personal bueno amigos hasta aquí ha llegado el capítulo del día de hoy Creo que hemos abarcado una parte muy importante de lo que es la violencia en la pareja. Aunque ha quedado demasiado pendiente, sé que podemos hablar de ello en otro episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, compártanlo, den like y suscríbanse en redes. Recuerden que estamos en todos lados como Opinología Podcast. Nos escuchamos la siguiente vez y nos vemos muy pronto en Facebook. Bye.